0: 大家好，我是紫气妹森。今天我将继续为大家阅读《投资者的未来》第四章：增长并不意味着收益。投资快速增长部门的误区。第四小节：消费者部门，非必需消费品和日常消费品。日常消费品和非必需消费品这两个部门的服务对象都是消费者，不过两者的共同之处也仅限于此。前者培育了一批历久弥坚的老牌公司，而后者则经历了太多的混乱与动荡。日常消费品指那些销售量受经济周期影响不大的日常生活所需物品，包括食物、饮料、香烟、肥皂、日常卫生品和杂货。非必需消费品则指那些不被看作生活必需品的产品和服务，它们被购买的频率较低。需求量也更依赖于消费者除去基本支出后的可自由支配收入，主要包括汽车、饭店、百货商店和娱乐。这种划分在某种程度上讲比较武断。一个人的必需品，也许是另一个人的奢侈消费。在二零零三年四月，标准普尔公司将沃尔玛从非必需消费品部门划归至日常消费品部门。因为这家零售巨头此前成功地进入了食品市场。然而，不论怎样定义，不可否认的是，这两个部门的公司在市场上的表现大相径庭。日常消费品部门拥有异乎寻常的稳定性。该部门中的多数大公司，除了最近加入的沃尔玛，都拥有五十年或更长的历史，并给投资者提供了丰厚的回报。我们已经提到过可口可乐、飞利浦、莫里斯、宝洁、百事在长期中的优异表现。标准普尔500指数投资收益最高的20只幸存原始股中，多达12只来自日常消费品部门。相反的是，非必需消费品部门却经历了太多的动荡。在该部门中，曾占据主导地位的公司包括汽车生产商通用汽车。克莱斯勒和后来的福特，汽车配件供应商，房士通公司和固特异公司，以及大型零售商希尔斯罗巴克公司、盘尼公司和沃尔沃斯公司，所有这些公司的日子都过得很艰难。老式的零售企业被沃尔玛和加德宝取代，汽车生产商则要面对来自国外的竞争和高昂的劳动力成本。今天非必需消费品部门五家最大的公司中，有四家从属于娱乐业：时代华纳、Comcast、威亚康姆和迪士尼。让人吃惊的是，如果想从标准普尔500指数的该部门公司中找到一家指数原始公司的话，按照市值高低顺序，你得一直数到第11位的福特汽车。在十个经济部门中，只有非必需消费品部门的指数原始公司投资收益落后于新增公司。通用汽车的糟糕业绩和沃尔玛的杰出表现是造成这种现象的主要原因。汽车公司和零售商的没落，以及加德堡、沃尔玛和新兴娱乐公司的崛起，遵循了股票选择的创造性的毁灭理论：老的衰落的公司被新兴的。充满活力的后来者取代。值得注意的是，只有在非必需消费品部门，创造性的毁灭原则才真正适用于投资领域。新公司提供的收益的确超过了老公司。人们不仅要问，为什么非必需消费品部门会经历如此之多的变动？为什么投资该部门的收益会比投资日常消费品部门落后这么多？的确。考虑到经济发展的趋势，上述现象实在是出人意料。在过去半个世纪里，绝对没有人能想到日常消费品部门会大大超越非必需消费品部门。过去的50年里，人们的可自由支配收入大大增加，经济的繁荣使得数以百万计的美国人拥有了远远超过基本生活所需的购买力。然而，非必需消费品部门却没能兴旺发达。该部门中的公司无法保证产品质量，因此也就难以培养起消费者的忠诚。他们漠视外国竞争者，尤其是日本的威胁。而这些强劲的对手，通过对产品质量的重视，迅速的在消费者争夺战中获得了胜利。与之相反，生产日常消费品的公司。则凭借高质量的产品赢得的声誉，积极地将市场向海外拓展。他们很清楚，消费者最想要的产品其实就是放心、可靠。相应的，投资者也通过这些公司获得了稳定的回报。在第十七章中，我将会阐释为什么我认为日常消费品部门会继续为投资者带来高额收益。